0: Und wie macht ihr das jetzt eigentlich mit der Rente und der Altersvorsorge? Kümmert ihr euch darum? Das ist eine Frage, die wird uns immer wieder gestellt und auch ganz vielen anderen digitalen Nomaden und Online-Selbstständigen. Und genau darüber möchte ich heute einmal mit dir sprechen. Und ich nehme schon mal vorweg, so langweilig wie das Wort Altersvorsorge klingt, ist es am Ende des Tages gar nicht, denn du wirst ja einiges mitnehmen. Doch erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim Digitalen Nomaden Podcast. Ich freue mich, dass du hier wieder mit eingeschalten hast. Mein Name ist Florian König, in der Kurzform auch Flo genannt. Und ich hatte heute ein paar bei mir im Interview. Und zwar die liebe Anna und den lieben Eddie von den Lazy Investors. Die beiden sind, wie sie schon selber in ihrem Namen ausdrücken, sind lazy Investoren. Das bedeutet, sie investieren, haben da aber gar keinen Bock, sich extrem mit auseinanderzusetzen und am Ende des Tages wollen sie das einfach so einfach wie möglich haben. Wofür das alles gut ist, beziehungsweise wie du das für deine Altersvorsorge nutzen kannst, wenn es um das Thema Selbstständigkeit, digitales Nomadentum geht, ja genau darüber sprechen wir heute einmal und welche Methode und welche Möglichkeit die beiden am Ende des Tages präferieren und wie sie das auch ihren Kunden weitergeben, genau das erzählen sie einmal, denn am Ende des Tages ist es gar nicht so kompliziert. Du brauchst du brauchst dafür niemanden, du kannst das einmal selber alleine aufsetzen, damit du am Ende des Tages gut vorgesorgt hast für dich selber. Aber auch wenn du jetzt sagst, ja, ich will mich einfach nur über das Thema Online-Selbstständigkeit und das Thema... Ähm, digitales Nomadentum informieren, bin aber gerade noch angestellt, auch dann ist diese Folge was für dich, denn dieses Thema, dieses Investieren, um am Ende des Tages oder am Ende der Berufs beruflichen Laufzeit einfach gut aufgestellt zu sein, das solltest du nicht oder außer Acht lassen. Anna und Eddie haben da richtig geile Insights zugezeigt gezeigt und erzählen dir jetzt einmal hier, wie du das machen kannst, wie du das aufbauen kannst. Und ich rede jetzt nicht mal weiter um den heißen Brei herum, sondern schicke dich jetzt direkt in diese Folge. Das Interview wurde live aufgenommen dieses Jahr 2022 im ähm, September oder Ende September, Anfang Oktober im in der Toskana beim Citizen Circle. Deswegen hab da ganz viel Spaß. Die beiden saßen mir gegenüber. Es hat riesig Spaß gemacht. Fand ich richtig, richtig cool. Und jetzt schicke ich dich in die Folge. Ganz, ganz viel Spaß. Weil die Welt unser Zuhause ist. Und damit herzlich willkommen hier im Digitalen Nomaden Podcast. Für mich auch eine Premiere, denn ich sitze das erste Mal meinen Interviewpartnern gegenüber und darf mich sehr freuen, euch zu begrüßen. Eddie und Anna von den Lazy Investors. Schön, dass ihr da seid.
1: Ja, schön da zu sein.
0: Cool. Ja, wir haben sicher ja schon gemerkt, es ist ein Live-Interview. Jetzt wollte schon jemand klatschen. Das habe ich ja eigentlich verboten, aber wir machen... Aber wir gehen da trotzdem rein. Ich freue mich, dass ihr da seid. Investors. Ihr ja? seid die Lazy Investors. Das bedeutet, ihr seid eigentlich faul und ihr investiert trotzdem. Wenn es jetzt Leute gibt, die sagen, ich will auch investieren, bin aber sehr faul. Was ist so euer Tipp, wenn jemand starten möchte?
1: Naja, das Gute ist ja erstmal, ich weiß nicht, ob du kennst, es gibt so eine Matrix, die auf der einen Achse ist abgezeichnet, fleißig und faul und auf der anderen klug und dumm oder irgendwie so nach dem Motto. Mhm. Und ähm, die beste Kombination ist eigentlich, faul und klug zu sein. Das ist viel besser als fleißig und klug, <lacht> weil dann überlegt man sich ja immer Systeme, die möglichst wenig Arbeit verursachen, ähm, aber mit denen man möglichst viel erreichen kann. Das ist am Rande. Deswegen äh, sind wir wir setzen uns ein dafür, die Stigmatisierung des Faulseins aufzulösen. Also manchmal macht es auch Sinn. Und beim Investieren ist das ganz besonders so, dass es das sehr mhm. viel Sinn macht, faul zu sein, weil tatsächlich, mh, naja, mit Blick auf 120 Jahre Daten, äh, wissenschaftlich 380 Mal bewiesen, mit diversen Studien über die letzten 50 Jahre, dass faule Indexing die besten Ergebnisse erzielt mhm. auf Langfrist. So. Das heißt, es übersetzt eigentlich, dass man möglichst faul investieren sollte, egal ob man jetzt Anfänger oder Fortgeschrittene ist, äh, mit langweiligen Indexfonds wie ETFs.
0: okay. <lacht> Warum sagt ihr oder Ey, warum sagst du, ist das jetzt wichtig? Also warum sollte ich mich denn mit dem Thema Investment auseinandersetzen? Warum, warum ist das so wichtig?
2: Naja, also das, äh, das Problem ist ja, dass wir eine, also der Normalsterbliche eine Rentenlücke hat. Und ähm, genau, und das muss man entsprechend aufstocken und deswegen kommt man nicht drum herum,
0: privat vorzusorgen. Ich habe mich ja nicht lumpen lassen, ich habe mich mal auf eurer Website davor ein bisschen umgesehen. Ihr habt ja auch eine Zahl äh, genannt. Wie groß ist die Rentenlücke jetzt so in Deutschland ungefähr? Also, also beim, aktuell?
1: Ja, beim klassischen Angestellten, das sind ja jetzt wahrscheinlich die wenigsten von deiner Hörerschaft, aber es sind so 60 Prozent wahrscheinlich in, in unserer Generation. Also das okay. fehlt dann von okay. letzten Nettoeinkommen.
0: Und jetzt seid ihr ja heute die Experten dafür. Also seid ihr die Experten, wo ihr Leuten letztendlich auch zeigt, wie man faul und sicher sicher investieren kann. Wir können ja nachher noch über die Sicherheit sprechen. Jetzt war das vermutlich nicht immer so. Also, ihr seid wahrscheinlich nicht auf die Welt gekommen und habt gesagt, boah, das, das ist genau das. Okay. Dann ist eure Heldenreise hiermit auch schon beendet. Sehr gut. Nee, wie, wie kamt ihr dazu? Also, wo kommt ihr ursprünglich her und wann war so euer erster Berührungspunkt zum Thema Altersvorsorge, aber auch zum Thema Investi äh, Investieren?
2: Genau. Also, ich kann mal anfangen. Ich war früher beim Fernsehen. Ich habe Medientechnologie studiert und habe dann bei, bei der ARD angefangen, habe hauptsächlich Tagesschau und Tagesthemen und die ganzen ARD-Aktuell-Sachen als Produktionsingenieur gemacht. Und ähm, genau, und dann kamen wir so ein bisschen auf die Idee, dass es vielleicht noch andere Sachen im Leben gibt und wollten uns dann selbstständig machen. Und da haben wir viel überlegt und mussten natürlich auch unsere eigene Altersvorsorge damals machen und so sind wir beziehungsweise Anna auf das Thema ETFs gekommen und so weiter. Anna hat sich dann sehr gut darin äh, eingearbeitet. Und genau und dann kam es eben dazu, dass wir überlegt haben, was, was könnte man so machen ähm, selbstständig. Und da kamen dann diese ETFs auch auf den Tisch, weil wir das als gelöst hatten. Immer, wenn wir das im Freundeskreis erzählt haben, haben alle, äh, oh, das ist ja interessant und so, und es ist ja alles so einfach und viel besser und überhaupt. Und dann haben wir da angefangen, das anzubieten und haben Seminare in Hamburg gegeben, also so richtig vor Ort, nicht digital. Und so kann man eins zum anderen, sodass wir dann 2017 den Online-Kurs gestartet haben. Und ja, so kam das. Und Anna war noch vorher.
1: Achso, das ist ein Q jetzt. Okay, also ich war vorher noch. Ich war immer im Finanzbereich, also das ist so mein Ding. Deswegen, das war jetzt nicht so, ach, was nach dem Motto, was können wir machen, eure etf sondern das... Ja, ergab sich so, wie Ede gerade schon erklärt hat, ähm, weil ich mich in das Thema total reingenördet habe. Also ich war da relativ besessen und habe mich dann da sehr intensiv mit beschäftigt. Ähm, neben meinem Beruf, also zuletzt war ich bei Jim bei Jimdo, ich weiß nicht, so ein mhm. Website-Bilder, genau, da habe ich zuletzt gearbeitet als VP Finance und davor auch immer nur im Finanzbereich im Grunde. Ja, genau, so war das.
0: Okay. Es ist ja ein paar Mal das Wort oder der, der Begriff ETF gefallen. Was, was sind denn ETFs? Also für Leute, die jetzt vielleicht, man hört das ja immer wieder, man kriegt auch immer wieder mit, aber was das so einfach erklärt, wenn ihr es so einfach wie möglich erklären mhm. müsstet, was ist ein ETF?
1: Ein ETF ist ein Topf, wo tausende von Aktien drin liegen können.
0: Mhm. Und das ist, irgendwie wird das von jemandem zusammengestellt oder... Oder, ist, oder wie ist das? Also sitzt da jemand und sagt, ah, das sind jetzt die 1000 Aktien da reinkommen oder also sitzt da ein Mensch dahinter oder wie kommt so ein ETF zustande?
1: Genau, Gott sei Dank sitzt da kein Mensch dahinter, sondern mhm. ähm, das ist halt im Grunde wird mit einem ETF, also es steht für Exchange Traded Fund, heißt eigentlich nur an der Börse gehandelter Fonds. Und das System, was dahinter steckt, ist ähm, ganz simpel. Es wird einfach ein Index abgebildet und all diese Aktien, die Teil von einem Index sind, kommen in diesen Topf. Und ähm, was der Index ja wiederum macht oder ein Index jetzt mal so ganz, ganz, ganz einfach runtergebrochen, bildet ja einfach nur einen Markt ab. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt einen globalen mhm. ETF nehme, dann habe ich quasi die ganze Welt, ähm, also die ganze Welt im Sinne von die ganze börsennotierte Welt, <lacht>, ähm, kann ich sozusagen dann in Aktien eben abbilden und mich dann einkaufen und einfach so über den, also wenn ich jetzt Inhaber von einem ETF bin, äh, an der Entwicklung der Weltwirtschaft teilnehmen. Das ist ganz simpel. Mhm. Und das ist das so eine Abgrenzung, zu dem was ich gerade ja Gott sei Dank kein Mensch. Wenn Menschen das machen, das wären dann aktive Fonds, aktiv gemanagte Fonds, ähm, die performen statistisch gesehen extrem unterdurchschnittlich. Nicht nur, weil die einfach viel teurer sind, sondern weil es ja erstmal schon mal so sein muss, dass ja 50 Prozent schlechter sind als der Markt sozusagen, weil der Markt ist ja der Durchschnitt sein. Mhm. Das heißt, man hat immer 50 Prozent Underperformer. Die Zahl ist dann noch höher, weil es eben eine teure Geschichte ist und... Dann ist es auch noch so, dass die Menschen, zumindest mit Blick auf alle möglichen Studien dazu, sehr schlecht sind im Stockpicking und langfristig gesehen kaum ein Fonds, also auf mehrere Jahre besser eben performt als ein normaler Indexfonds. Und deswegen können wir eigentlich ganz froh sein, dass das nur ein Index ist und nicht jemand dahinter steckt, der einzelne Aktien raussucht.
0: Mhm. So ein Fonds ist das, was ich klassisch bei jeder Bank bekomme oder bei Versicherungen oder vielleicht nochmal so ganz kurz als mhm. Abgrenzung, mhm. Warum werden mir nicht ständig ETFs angeboten, sondern eher auch Fonds zum Beispiel? Also warum hat nicht jeder deutsche Haushalt eigentlich quasi ein ETF?
1: Ja, also das Deutschland ist auch auch nochmal ganz speziell. Erstmal, ETFs sind für die Banken ähm, total unattraktiv, weil du hast keine Ausgabeaufschläge, du hast keine Performance-Fees und sonst was. Ähm, und natürlich sind die Verwaltungsgebühren viel niedriger. Das heißt, ein, äh, eine Bank oder ein Bankberater natürlich dann auch verdient daran nichts. Hm. Deswegen sind einfach, ja. ETFs super unattraktiv ähm, und es fließen, ich glaube, 95 der Marketinggelder an aktiv gemanagte Produkte.
2: Mhm.
1: Ja, und äh, Deutschland ist ja nochmal in dem Sinne speziell, dass wir hier eine extrem krasse Versicherungslobby haben und es ist immer noch so, das ist wirklich, also es ist ein Drama, aber ähm, das weit verbreiteste, Altersvorsorgeprodukt unter den Deutschen ist die kapitalbildende Lebensversicherung, also der absolute Graus. Ähm, aus aus vielen Gründen da müssen wir jetzt nicht im Detail darauf eingehen also nicht nur niedrige Performance auch relativ risikoreich tatsächlich ähm, entgegen der Intuition also das ist äh, ja da gibt es noch viel für uns zu tun
0: <lacht> was was ist so eure also eure erfahrung daraus also wenn ihr jetzt ja sagt ETF ist wichtig ist eigentlich ja per se auch einfach zum selber sich das anzulegen so das ist ja auch das was ihr eigentlich mitgeht oder ja. also es ist jetzt kein wenn man einmal weiß, wie es funktioniert, ist das ja einmalig aufgesetzt. Dann kann ich faul sein und baue mein Vermögen da weiterhin mehr oder weniger passiv auf. Was ist so die größte Herausforderung bei den Menschen? Warum macht das nicht jeder? Also wieso schaffen es die Leute nicht alleine, sage ich jetzt mal, loszugehen? Angst. Wo seht ihr da immer wieder Hürden? Angst, was falsch zu machen
2: mhm. und einfach Unverständnis. Und es ist so, also für viele Leute ist es einfach so eine die nennen es immer eine schwarze Wolke und die haben erstmal grundsätzlich Angst, sich mit dem Thema zu befassen, weil sie, glaube ich, von vornherein schon glauben, dass sie es nicht verstehen können. Mhm. Und sie können auch oft nicht glauben, dass es dann so einfach ist. Ja. Also wenn man sich mal mit befasst hat, ist es ja wirklich sehr, sehr einfach. Aber man mhm. muss sich trotzdem einmal damit beschäftigen, um so ein bisschen äh, zu verstehen, was da was da so abgeht. Genau, wenn, der, wenn die Hürde einmal geschafft ist, dann ist es für alle bis also im Prinzip alle sehr einfach. Aber diese eine erste Würde ist halt für viele
0: so ein Ungetüm. Ja, also diese, diese Verständnis dafür, das Verständnis erstmal dafür zu bekommen. Für genau, das Thema ETFs und Investieren.
2: Ja, auch ein bisschen Lust dazu entwickeln. Mhm. Also für viele ist halt Geldthema so, habe hab ich keinen Bock drauf, ich will ist negativ behaftet in, in, in Form oder so. Oder generell in, in der Schule schon kein Mathe gemocht und denken, dass man da ganz viel Mathe braucht und so. Also es sind einfach so ganz viele Vorurteile, vielleicht kann man es mhm. so nennen. Ja. Okay. Aber
0: wenn ihr sagt, mit dem Thema auseinandersetzen und beschäftigen, was sollte ich mir denn jetzt bei diesem Thema erstmal angucken? Was sind so drei, vier Themen, wo ihr jetzt sagt, wenn der Zuhörer oder Zuhörerin jetzt da sitzt und zuhört und sagt, was wären so Punkte, wo man sich einfach mal angucken sollte, so die ersten Schritte in Bezug aufs ETF. So was, was würdet ihr da mitgeben?
1: Also ich glaube bis vor ein paar, wahrscheinlich kurzer Zeit, paar Monaten, ein paar Jahren, Hätte ich noch gesagt, ähm, ja, ganz simpel, also man guckt sich das Ganze an, wie das funktioniert, was sind eigentlich ETFs, äh, wählt dann den passenden ETF für sich aus, sucht sich einen, einen Broker aus, eröffnet sein Depot und investiert. So ist der praktische Ablauf. Nach all der Erfahrungen, die wir mittlerweile haben, glaube ich, ist das Erste, was man machen sollte, gerade wenn man das, was Eddie gerade erklärt hat, Probleme mit dem Thema hat, ist erstmal sich grundsätzlich einmal kurz damit zu beschäftigen, Wirklich in, in simpelster Form mit, mit tollen Büchern, die können wir auch gleich noch alle nennen, ähm, so ganz grob, wie funktioniert die Wirtschaft, wirklich ganz rudimentär. Warum ist es eine gute Idee, in den globalen Aktienmarkt zu investieren und was kann ich da langfristig erwarten und wie verhalte ich mich in der Krise? Weil wir haben immer wieder gemerkt, wenn das sitzt, dann ist dieses ganze, ich sag mal, das Praktische, was da hinten dran kommt, das ist dann ne, total lächerlich, mhm. easy. Wie gesagt, kann man sich in, in zwei Minuten einen ETF aussuchen, los geht's. Aber meistens muss man das erstmal abbauen, weil die Angst, ähm, ja, die muss man erstmal nehmen davor, diese böse Börse, was mhm. ist da eigentlich? Da passiert ja auch viel Schlimmes und Wirecard und keine Ahnung, ne? dass mhm. man erstmal so anfängt, so ein solides Grundverständnis da aufzubauen.
2: Deshalb okay. wir ja quasi auch so einen Crashkurs gemacht haben, wo ja. man sich das innerhalb von 60 Minuten oder so mhm. alles einmal so ein so umschlag wo man so ein bisschen versteht, wie, wie funktioniert das alles, hängt das alles zusammen und dann ist man eigentlich schon, das sind sehr viele schon. Ja, auf der richtigen Richtung so. <lacht>
0: was, ist, was ist jetzt so euer Impuls? Warum ist es sinnvoll, auf dem globalen Markt zu investieren? Also warum ist das so? Also wenn ihr jetzt das schon angesprochen habt, lasst uns doch da auch mal gerne drauf angreifen. Ja.
1: Also man könnte auch die Gegenfrage stellen, woher soll ich wissen, in welchen Markt ich sonst investiere? Mhm. Weil jede, jede Länder, also um jetzt mal bei Ländern und Regionen zu bleiben, Branchen können wir auch drüber sprechen, aber nehmen wir gleich mit rein, Länder, Branchen, Region, immer wenn ich sage, also ich glaube ja an unser Lieblingsbeispiel Wasserstoff, das ist ein ganz beliebtes Thema, und investiert da rein, weil das ist die Zukunft, dann geht man ja eine sehr enge Wette ein im Grunde ne? und erwartet, dass, keine Ahnung, Altersversorgung, ne? 10, 20, 30 Jahre, dass dann diese Branche durch die Decke geht. Wenn man das jetzt aber mal sich selber auf die Probe stellt und einfach mal zurückschaut und sich überlegt, hey, was war denn vor 30 Jahren eigentlich das Nonplusultra, ich glaube, es war im Automobil. Dann wird man sich wundern und merkt, okay, das hätte ich jetzt so nicht gedacht, dass die, also zu dem Zeitpunkt, dass sich die Welt so entwickelt, wie sie jetzt ist. Also kurzum, aufgrund unseres Unvermögens, auch nur ansatzweise die nächsten Jahre vorherzusagen, sollte man auch nie selber. Ähm, darauf setzen, dass man meint, man könnte irgendwas prognostizieren, wie sich Branchen, Länder oder Regionen entwickeln. Mhm. Und der Erwartungswert, also um das mal so ein bisschen ähm, mathematischer auszudrücken, es gibt einen Erwartungswert zu sagen, den ich annehmen kann für eine Aktienrendite und äh, ich, ich kann den nicht erhöhen, indem ich auf eine Branche oder eine Region setze, sondern was alles, was ich dadurch eigentlich mache, ist, mein Risiko zu erhöhen. Mhm.
0: Und dadurch minimiere ich dann automatisch auch im Umkehrschluss wieder mein Risiko, wenn ich sage, okay, ich gehe jetzt zum Beispiel auf den Weltmarkt oder genau. sonstiges?
1: Ja. Es gibt diesen schönen Spruch, there's no free lunch. Also es gibt einfach keine Möglichkeit, eigentlich sein, sein Risiko zu reduzieren, bis auf ein einziges free lunch, nämlich Diversifikation. Mhm. Indem ich halt eben mich möglichst breit aufstelle und selber nicht versuche, irgendwas zu prognostizieren. Das ist das einzige Freelance, was es gibt. Ähm, so kann ich wirklich massiv Risiken reduzieren mhm. durch die Beuteaufstellung.
0: Das bedeutet, ihr würdet von Anfang an empfehlen, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe so einigermaßen verstanden, einfach zu sagen, okay, such dir wirklich einen ETF aus, der den Weltmarkt abbildet. Also der komplette Welt, alle Länder, alle Branchen einmal mit abdeckt. Ja,
1: also auch die okay. Entwicklungsländer natürlich, ähm, mhm. genau.
0: Jetzt eine Frage, die euch sicherlich immer wieder kommt, äh, wann ist dann der perfekte Zeitpunkt, damit zu starten?
1: Ja, der perfekte Zeitpunkt ist meistens gestern. Ja. <lacht> genau, das ist nämlich das Nächste, das ja, passt wunderbar thematisch dazu. Ähm, auch bei der Prognose von Zeitpunkten ähm, haben wir auch immer wieder gesehen, das funktioniert nicht. Im Grunde ist es ja so, an der Börse oder am Aktienmarkt wird ja die Zukunft gehandelt. Das heißt... Alles, also der Preis, der, den ich jetzt sehe, der beinhaltet schon all die Vermutungen von Experten, was sozusagen kommt, all die Erwartungshaltung. Und ähm, es ist schon immer ein bisschen witzig eigentlich, wenn Leute ausgehen, dass sie das besser wissen oder dass sie irgendeinen Informationsvorsprung haben, den anderen marktteilnehmer nicht haben. Das funktioniert auf so einem extrem transparenten Markt wie dem Kapitalmarkt eigentlich nicht so gut. So, lange Rede, kurzer Sinn. Deswegen wird es uns auch nicht gelingen, systematisch gute Zeitpunkte vorauszusagen. Mhm. Wenn ja, wenn die Kurse gerade gut stehen, ist ein Hoch, ist die Wahrscheinlichkeit sogar sehr hoch, dass das nächste Allzeithoch wieder folgt und so. Das heißt, geht dann weiter bergauf. Wenn es bergab geht, weiß keiner, wie lange es noch bergab geht. Wann die Krise ihren Tiefpunkt hat, weiß man hinterher. Also diese ganze Random Walk, wie man es so schön nennt, den kann keiner systematisch prognostizieren. Deswegen ist er ja random und deswegen sollte man einfach immer so schnell wie möglich einsteigen. Am besten mit moderaten Raten am Anfang, um ein bisschen Sicherheit zu bekommen und einfach systematisch investieren und dann nimmt wir mal alle möglichen Börsenphasen mit. Und am Ende heißt es so schön, time in the market beats timing the market. Ähm, ja, steht man eben besser da, wenn man möglichst früh, möglichst regelmäßig investiert hat und nicht versucht hat, irgendwelche guten Zeitpunkte zu treffen. Mhm.
0: Jetzt hast du eine Sache gesagt, dieses Thema Raten, in Raten, dann einfach auf den Markt zu gehen. Bedeutet das im Umkehrschluss jetzt, sagt ihr, ja, geh wirklich hin und investiert zum Beispiel jeden Monat beispielsweise mal 100, 150, 200 Euro. Oder sagt ihr, nee, wenn du jetzt ein Kapital hast von, du hast 20.000 gespart, wirft das einmal auf den Markt und dann warte einfach, was passiert. Wie würdet ihr da vorgehen? Jetzt für, gerade auch für Einsteiger, die vielleicht sich damit noch nie auseinandergesetzt haben.
1: Ja, also bei dem Thema ist es eigentlich immer so, dass wir es gibt, es gibt da den rationalen oder den rationalen Aspekt an der Stelle, der wäre, investiere sofort alles. Mhm. Weil der Cost-Average-Effekt für die Nerds, äh, <lacht> die das interessiert, das ist ein Mythos, den gibt es gar nicht, das ist nicht nachweisbar. Also, dass es renditemäßig optimal ist, zu mehreren ähm, oder zu, äh, ja, nacheinander kontinuierlich zu investieren, das hat, damit hat man normalerweise keinen Renditevorsprung. Das heißt, wirklich so früh wie möglich, so viel wie möglich investieren. Aber, mhm. du sprachst ist ja gerade an, wenn man sich noch nicht gut auskennt, noch unsicher ist, es ist extrem sinnvoll, in Tranchen zu investieren. Also in, in Raten, wie auch immer die jetzt aussehen, quartärlich dann vielleicht oder was auch immer, um ähm, sich nicht zu ärgern. Weil was ist jetzt, wenn ich jetzt, keine Ahnung, 50.000 Euro investiere und morgen gibt es eine fette Krise und die Kurse sinken erstmal rapide ab. Dann habe ich ein ganz, ganz schlechtes Gefühl ja. und denke vielleicht, hab ich habe ganz, ganz viel falsch gemacht. Ähm, und um das zu verhindern und sich selber nicht zu demotivieren oder Angst zu bekommen und Panikverkäufe am noch zu tätigen, sollte man größere Beträge auch in Tranchen
0: investieren. Was sollte ich für einen Anlagezeitraum verfolgen? Wenn ich jetzt sage, ich möchte in ETFs investieren, was sollte ich da mindestens für einen Anlagezeitraum mitbringen? Kann ich damit mit zwei bis drei Jahren damit rechnen? Sagt ihr eher, nee, zehn bis 15 oder umso länger, umso besser? Was ist da so, was ihr empfehlt?
1: Ja, umso länger, umso besser. <lacht> Ist immer gut. Ähm, wenn man auf historische Daten schaut, sollte man mindestens 10 bis 15 Jahre Zeit haben, bis man zum ersten Mal was entnimmt. Das liegt schlichtweg einfach an den Schwankungen des Kapitalmarkts, ne? also ohne Risiko keine Rendite und Risiko heißt in dem Zusammenhang halt eben, dass man diese Schwankungen erträgt. Mhm. Und wenn ich jetzt gerade investiert habe und dann gibt es eine dicke Krise, die ein bisschen andauert, ähm, dann ist es halt relativ ungünstig, wenn man nicht an mein Geld muss, sondern sollte ich dann eben aussitzen können. Und wie gesagt, mit Blick auf historische Daten sind so 10 bis 15 Jahre Worst-Case-Annahmen. Aber mhm. um da auf Nummer sicher zu gehen, sollte man die haben, bis man zum ersten Mal was nimmt.
0: Okay. Jetzt sagen ganz viele bestimmt auch, ja, aber was für eine Summe, was macht da Sinn? Also soll ich gleich mehrere hundert Euro, mehrere tausend Euro regelmäßig investieren? Sagt der starte startet auch erstmal mit kleineren Summen. Was, was, Wenn jetzt euch jemand fragen würde, was wäre so euer Tipp, der sich jetzt vielleicht gerade noch unsicher ist und einfach auch für die Zukunft. Also wir sprechen ja hier auch die ganze Zeit immer für für eine Rentenabsicherung, sage ich jetzt mal, also für eine Altersvorsorge. Aber trotzdem heißt, man hört ja immer wieder, ich soll so viel wie möglich, so früh wie möglich investieren. Das ist natürlich schon sinnvoll. Aber was, was empfehlt ihr, um so ein Gefühl zu bekommen? Macht das Sinn, oder ab, ich frage anders, ab wie viel Euro kann ich überhaupt starten? So, um um oder ab wie, wie viel Euro sollte ich monatlich denn zur Verfügung haben, um in ETS zu investieren? Nee. nee. <lacht> 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 ähm,
1: ja, also das gibt's nicht, das ist das Schöne. Es gibt keinen Mindestbetrag, das heißt, ich kann theoretisch mittlerweile. Ui. Ups. Mittlerweile kann ich bei den bei den New Brokern mit, könnte ich theoretisch eine Sparrate, ich glaube von 10 Euro pro Monat anlegen. Mhm. So, ähm, Natürlich heißt das noch lange nicht, dass das sinnvoll ist, nur 10 Euro anzulegen, weil da kommt man nicht weit mit, muss man auch ehrlicherweise sagen. Ähm, aber ab dann ist es schon möglich. Das heißt also, ne, es gibt keinen Mindestbetrag und wenn ich nur 10 Euro habe, dann ist das auch schon mal gut, das auszuprobieren, um da ein bisschen gefühls zu bekommen. Und wenn ich dann mehr Geld habe, kann ich mehr investieren im Grunde. Ähm, so, jetzt sind wir aber mal realistisch. Also am Ende des Tages, äh, je nachdem, wie es laufen soll später und wie sehr man auf das Geld angewiesen ist, muss man natürlich ganz andere Sparraten an den Tag legen, um genug zu haben. Weil was viele immer vergessen, und das, das hört man auch an auch bei irgendwelchen Gurus und äh, Investmentratgebern, ähm, ja, und bei der Rendite und finanziell frei mit 35 und keine Ahnung was, ähm, am Ende des Tages werden wir in erster Linie von unserem Ersparten, also dem Leben, was wir investiert haben, was wir zur Seite gelegt haben, nicht von den Renditen. Mhm. Die sind das Sahnehöppchen und die sind schön und gut und die nehmen wir mit, aber man muss halt einfach mal auch einen gewissen Betrag zur Seite legen, um davon irgendwie sich viele Jahre was auszahlen zu können. Mhm. Aber ich weiß, das ist jetzt eine unbefriedigende Antwort, also so viel wie möglich, man kann schon mit 10 Euro loslegen und es gibt so Regeln, ja, sowas wie 15, 20 Prozent vom Gehalt, das, dann steht man schon mal ganz gut da, mhm. hängt natürlich immer davon ab, wann man einsteigt. Wir haben so einen kleinen Rechner auf unserer Seite, damit kann mhm. man es mal durchkalkulieren. So einen Rentensparrechner, da kann man mal gucken, was man so anlegen muss, um was für eine Rente rauszukriegen.
0: Ja. Was ist historisch gesehen, du hast äh, immer wieder auf historische Daten verwiesen, ähm, was ist so prozentual für mich überhaupt möglich? Also was ist renditemäßig für mich drinne, wenn ich jetzt sage, okay, ich gehe jetzt mal über 10, 15, 20, 25 Jahre, womit kann ich da rechnen? Weil... Rein sparen bringt ja nichts. Also ich könnte ja auf der anderen, ja. also ich muss ja eine Rendite erwirtschaften, ja, das ist ja logisch. Ja. Ähm, was was ist so, wenn ich auf dem globalen Markt letztendlich investiere, was ist da so der Schnitt, wo ich erwarten kann?
1: Also, wenn ich ähm, genau über die längsten Daten reingucke, die ich habe, dann sind es 5 bis 6 Prozent an Erwartungswert mhm. und jetzt kommt der entscheidende Punkt: Inflationsbereinigt. Mhm. Viele Menschen sprechen gerne in nominalen Renditen, das ist relativ sinnlos, also in Renditen vor Inflation, das ist natürlich relativ sinnlos, weil genau, von der kann ich mir am Ende nicht viel kaufen, sondern ich muss ja wissen, wie sehr wird die Kaufkraft eben noch geschmälert. Und da darf man so fünf bis sechs Prozent real, also nach Inflation erwarten.
0: Wenn, also ich würde so langsam Richtung Ende kommen, weil ihr habt ja auch einen Crashkurs dazu und ihr seid der Experten, alle Social Media Accounts und sonstiges wird natürlich bei euch, äh, wird natürlich unten verlinkt. Aber wenn ihr jetzt so zwei, drei Impulse noch mitgeben dürftet und müsstet, was soll der Zuhörer oder die Zuhörerin denn jetzt konkret als Act Action Step einfach umsetzen? Was, was soll jetzt konkret, was soll ich jetzt konkret machen, damit ich mich für die Zukunft gut aufstellen kann? Unabhängig davon, euren Crashkurs zu gucken natürlich. <lacht> ähm, aber einfach, um mal loszulegen, was sind da so zwei, drei Schritte, die ich jetzt gehen sollte?
2: Ja, einfach mal loslegen ist schon mal der erste Schritt.
1: <lacht> ja, ich überlege gerade ganz, äh, also im Grunde ja genau, was man abgesehen davon jetzt jetzt noch konkret empfehlen kann, außer sich da eben mal einmal ein bisschen minimal reinzufuchsen. Ähm, vielleicht das, was ich vorhin gesagt habe, also wirklich einmal so grundlegend damit vielleicht erstmal beschäftigen habe ich da irgendwas was mich irgendwie zurückhält an der Stelle also irgendwelche Glaubenssätze denke ich dass die Welt zusammenbricht oder so dann sollte man sich vielleicht erstmal damit beschäftigen ähm, und das ein bisschen aufräumen ähm, gerne je nachdem was man für ein Typ ist ob jetzt mit Literatur oder mit äh, mit einem Webinar oder mit ähm, irgendwelchen Blogs oder wie auch immer ähm, Genau, und dann würde ich empfehlen, so zügig wie möglich, wenn man das Grundding verstanden hat, mal ein Depot zu öffnen und einen Sparplan anzulegen auf dem globalen Aktienindex. Einfach mal ausprobieren und mal gucken, wie sich das anfühlt. So ganz grob vielleicht.
0: Hast du da vielleicht noch so ein, zwei Literaturempfehlungen? Du hast vorher schon kurz ja. angesprochen. Gibt es da vielleicht irgendwas, wo ihr sagt, das sollte man mal gelesen haben, das bildet so einen guten Einstieg ab?
1: Also ich sag mal so, generell ich, bin ich ein großer Fan von uh, The Psychology of Money von Morgan Housel. Das ist ein echt cooles Buch, um so die Zusammenhänge zu verstehen und auch warum Leute aktive Aktien aussuchen und Stockpicking betreiben und so weiter. Also da erfährt man auch so ein bisschen, warum Warren Buffett zum Beispiel sehr wohlhabend ist und versteht, was man machen muss, Zinseszins Zins und so weiter. Das ist sehr, sehr gut. Ähm, ja, das finde ich, find ich ist ein super Buch, um, um reinzukommen. Man kann natürlich auch den Klassiker von Gerd Kommer lesen, souverän investieren. Das ist das, das war meine Einstiegsdroge. Da, also ich finde den super, ne? ich bin ein großer Fan, aber ich kenne auch Leute, denen das etwas zu heavy ist. Also es ist nicht schlimm, wenn man damit nicht direkt zurechtkommt. Insofern Psychology of Money lesen und vielleicht unseren YouTube-Kanal angucken. Da haben wir auch ganz viele Videos zu den Themen.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wenn Leute jetzt mehr über euch und eure Arbeit auch erfahren wollen, wo können sie das am besten machen? Wo können sie vielleicht auch mit euch in Kontakt treten, um mal vielleicht eine Rückfrage jetzt hier aus dem Interview nochmal zu klären, weil es ja, ein bisschen kurzlebiger war. Aufgrund von unserem Live-Podcast, wenn wir die Zuhörer und, oder Zuschauer und Zuschauerinnen ja auch noch äh, zu Wort kommen lassen wollen, wo können die euch finden, wenn jetzt die Zuhörer sagen, ich habe eine Frage?
2: Genau, also unsere Webseite ist lazyinvestors.de mhm. und schreiben können sie uns immer unter info at lazyinvestors.de und genau, da findet man auch dann äh, den YouTube-Kanal, wo wir sehr aktiv sind, kann man sich bei uns Newsletter eintragen, wo wir auch ähm, andere Sachen zu finanzen, also wer jetzt die, die Leute, die Angst vor Finanzen haben oder sonst was, <lacht> ähm, wir haben die Momentaufnahmen, da teilen wir auch einfach ganz andere Sachen, immer mhm. spannende, so äh, paar Bullets, genau, so übers Leben, ja, was haben wir noch?
1: Das sind so unsere Kanäle, wir sind Schön, nicht so aktiv ja. auf Insta, also mehr so
0: YouTube.
2: Ja, oh. Newsletter und YouTube ist, kann man uns sehr gut folgen.
0: Okay, sehr gut. Ja, für alle, die regelmäßig meinen digitalen Nummern Podcast reinhören, ihr wisst Bescheid unten in den Shownotes, findet ihr alles zu euch beiden. Ich danke euch auf jeden Fall, auch, dass ihr so spontan hier in der Toskana gesagt habt, ja, wir wollen direkt die Ersten beim Live-Interview sein, denn sind wir <lacht> jetzt auch äh, gerade beim Citizen Circle auf einer no Vacation gemeinsam, da durfte ich euch auch kennenlernen und ja, danke für eure Spontanität. Ihr seid die Gäste und die Gäste haben bei uns im digitalen Nomaden-Podcast immer das letzte Wort. Deswegen wollt ihr den Zuhörer und Zuhörerinnen noch irgendwas mitgeben. Wenn ja, was? Und ich bedanke mich, dass ihr mit dabei wart.
1: Danke, danke. Letzte Wort. Ehrlich? Hab Spaß alles? im Leben. Hab Spaß im Leben. Schließt mich an.
0: Hab Spaß im Leben. Das letzte Wort von den beiden. Und ich muss ehrlich sagen, da kann ich gar nicht mehr viel beisteuern. Ich kann an dieser Stelle nur nochmal vielen, vielen lieben Dank sagen. Anna und Eddie, dass ihr hier mit dabei wart beim Podcast Interview. Es hat mir riesig viel Spaß gemacht. Und jetzt heißt es für dich natürlich nur noch umsetzen und anfangen, ja, dir deine eigene oder dich um deine eigene Altersvorsorge zu kümmern. Denn umso früher, umso besser. Und das haben wir jetzt ja heute schon gelernt. Und es gibt keinen falschen oder richtigen Zeitpunkt. Punkt, beziehungsweise der richtige Zeitpunkt, der war immer eigentlich schon gestern. Deswegen setze ich einmal dahin und setz das für dich auf, damit du natürlich auch gewappnet bist für die Zukunft. Egal, ob im angestellten sein oder Thema Online-Selbstständigkeit, Thema digitales Nomadentum. Das ist einfach ein Thema, das sollten wir alle nicht außer Acht lassen. Wenn du jetzt sagst, ja, das weiß ich, da möchte ich mich auch drum kümmern, aber trotzdem Thema Online-Selbstständigkeit, da habe ich noch richtig Bedarf, beziehungsweise habe ich richtig Bock drauf. Und ich möchte das unbedingt starten, aber ganz ehrlich mir fehlt irgendwie die passende Idee. Ich weiß nicht, wie ich es schaffen kann, online selbstständig zu sein, um mehr unterwegs zu sein, mehr Zeit für die Familie zu haben, was auch immer dein Beweggrund dahinter ist, weil dir einfach die passende Idee fehlt, dann habe ich jetzt etwas für dich. Und zwar solltest du jetzt aufpassen und dein Handy zücken und unten in die Shownotes von der Podcast-App deines Vertrauens klicken. Denn... Einmal im Monat oder mindestens einmal im Monat findet von uns ein Ideenfindungsworkshop statt. Bei diesem Ideenfindungsworkshop finden wir gemeinsam eine Online-Business-Idee, die zu dir passt und mit der du von überall aus arbeiten kannst. Das bedeutet, das ist ein Online-Workshop, der findet live statt und dort gehen wir in Interaktion mit dir und schauen einfach mal, okay, welche Fähigkeiten hast du bereits, wie kann man das letztendlich umsetzen, wie kann man das aber am Ende des Tages auch umwandeln, um und dann auch wirklich daraus eine Online-Selbstständigkeit zu gestalten. Wenn du sagst, ja, das ist genau das, was ich gerade brauche, weil ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehe oder gar keinen Plan habe, wie ich überhaupt eine passende Idee finden kann. Oder vielleicht auch sagst, nee, ich habe doch noch gar nichts, was ich machen kann. Gerade dann solltest du unbedingt mit dabei sein. Deswegen klick in den obersten Link in den Show Notes und melde dich da super gerne an. Dort findest du den aktuellsten Workshop, der jetzt in Zukunft stattfindet. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns dort sehen und wünsche dir bis dahin noch eine erfolgreiche Zeit. Und wenn wir uns nicht sehen sollten, dann sollten wir uns auf jeden Fall wieder hören und zwar bei der nächsten Podcast-Folge. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und ganz, ganz viel Erfolg bei allem, was du tust und wir hören uns in der nächsten Folge wieder.